0: Café com Economia, para você começar a semana ligado e informado. Fala galera, esse é o nosso 12º episódio do Café com Economia, quem me acompanha nesse podcast é o nosso professor e economista Alexandre Espírito Santo, fala Alexandre.
1: Tudo bom Felipe, e você, tudo tranquilo? Beleza, bom,
0: vamos lá que essa semana está cheia na né, agenda econômica, né? a gente vai focar aqui principalmente em, em PIB. E os outros assuntos que a gente vai comentar também, imposto sobre dividendos e o fluxo de estrangeiros que aumentou no Brasil e elevou todas as bolsas. né? Tanto aqui quanto lá fora, o... a gente tem aí Nasdaq, S&P e Dow Jones próximos das suas máximas históricas. E aqui no Ibovespa a gente caminha para pro... um dos melhores meses do Ibovespa nos, próxim... nos últimos anos. Então vamos lá, deixando, PIB sai quinta-feira, 9 da manhã, a gente tem, tem também o resultado primário do setor público nessa semana, mas o foco aqui, que sai quinta, como é que você está vendo essa, essa recuperação do Brasil? Você acha que já pode netar ali aquele, aquele segundo trimestre horroroso que a gente teve ou ainda não?
1: Vamos lá, Felipe. É, nossa projeção para o número de quinta-feira é de uma alta de 8,3%. É, não recupera a perda do segundo trimestre, mas, de qualquer maneira, é um número é, bastante bom. Né? Até estava vendo hoje de manhã uma pesquisa, a mediana para esse resultado é 8,8, um pouquinho melhor do que a nossa. É, é umas coisas muito importantes da gente mencionar aqui, Felipe. Primeiro é que a gente, lá atrás, nós tínhamos uma visão né, menos pessimista do que o mercado. Né? O mercado, no início da pandemia, se você se lembrar, estava trabalhando com números muito, muito ruins de PIB, né? 6 negativos, 7, 8, né? eram números muito, muito ruins. A gente tinha um número que também não era muito bom, mas não era essa tragédia toda. Né? A gente trabalhava é, entre 5, 5,5 negativo. Hoje, o nosso é, número fechado de PIB para esse ano é menos é 4,4. O mercado hoje está bem melhor do que estava lá atrás. De qualquer forma, é um número excessivo. É, a gente precisa né, ter calma na avaliação. É, muito foi influenciado pela pandemia, evidentemente, mas também não é para a gente sair não é, comemorando não é, se vier um número é, alto como esse, porque simplesmente o que está acontecendo é tentando voltar ao lugar aquilo que o vírus né, desarrumou. É, o ponto todo é o seguinte, né, esse ano vamos ter esse né, número negativo, e o ano que vem? Qual vai ser o PIB do ano que vem? Então, a gente aqui na Orama está trabalhando né, com crescimento do ano que vem em torno de 3. É, esse para mim é um grande ponto, né, se a gente efetivamente vai conseguir no ano que vem trilhar aí o rumo do crescimento é, de uma forma um pouco mais sustentada, mas para isso a gente vai necessariamente precisar fazer é, reformas, né, voltar ali a responsabilidade fiscal respeitar o teto é, tantas coisas que tem para acontecer Felipe, e infelizmente né, como todos sabem é, as coisas não estão prosperando lá no Congresso, nem orçamento a gente tem né? então é um Tivemos ontem o segundo turno das eleições, né, vamos torcer para que agora, nesse finalzinho de ano, a gente consiga aí fazer um milagre e, é, eventualmente, votar uma coisa ou outra, pelo menos deixar engatilhado para depois que tivermos a eleição é, da mesa, da Câmara é, e do Senado, para que é, possamos tocar, voltar à vida normal, admitindo, né, como parece que a vacina entra aí né, ao longo do primeiro trimestre do ano que vem.
0: Entendi. E Alexandre, você pode, assim, para tentar ajudar aqui, é, explicar para a gente um pouco de como você chega nesse, nesse número de previsão para PIB? Como é que é um pouco da, da didática ali, de como é que você chega nesse número?
1: É, no fundo, o que, é que é, o PIB representa? É, o PIB é um número que os economistas medem é, através né, de uma instituição, do IBGE, e nós que trabalhamos no mercado estimamos. Né, a gente pode olhar o PIB sob três óticas. Né, são três óticas distintas de ver um mesmo número, né, uma identidade contábil. A gente pode é, olhar o PIB sobre a ótica é, da produção, onde... É, nós medimos o que foi produzido né, no setor do agronegócio, na indústria e no serviço. Podemos olhar o PIB sob a ótica da demanda, onde nós olhamos o consumo dos diversos agentes. Então, nós temos o consumo das famílias, o consumo do governo, o consumo das empresas, que a gente chama de investimento, formação bruta de capital fixo, mais o setor externo, né? a gente soma o que exporta e subtrai o que importa. E também podemos olhar é, sob a última ótica, que é a ótica da renda. Essa é menos né, colocada né, de uma forma é, informativa né, pelos jornais, né, pelas revistas, televisão, não, não, não sai muito essa ótica da renda. A gente olha muito mais sobre a ótica da oferta e a ótica da demanda do consumo. É, o que a gente faz, portanto, Felipe, é tentar, através de alguns modelos aqui, né, a gente que é economista, trabalha com muito modelo, modelo econométrico, para tentar, através é, dessas ciências, né, usando muito estatística e matemática, fazer essas projeções. Então, vamos admitir que o PIB... Sob a ótica do produto, seja composto, vamos falar é, em números redondos: né, 75% é, de é, serviços, 20% de indústria e 5% de, é, do agronegócio. Então a gente projeta, pondera e aí temos essa estimativa é, que nós fazemos aí nesse caso desse trimestre. De 8,3. Podemos fazer igualmente para a ótica da demanda, né? olhando o consumo das famílias, o investimento das empresas, o gasto do governo, a exportação e importação. É, em linhas gerais, é dessa maneira. Perfeito, Alexandre. Muito obrigado. Bom, vamos aqui caminhando então para o nosso próximo
0: assunto, que é imposto sobre dividendo. A gente estava com essa discussão aí. No, no Congresso, não chegou, nem chegou ao Congresso, na verdade, o Paulo Guedes estava com essa ideia. Agora foi um pouco... tinha sido um pouco deixado de lado. Agora parece que pode voltar a caminhar depois das eleições, né? Acho que grande parte do esforço do, do governo como um todo foi ali postergado um pouco por, causa, por conta das eleições municipais, mas agora a gente já pode voltar com alguma agenda em Brasília, é, Alexandre, o que que, que que você consegue complementar para a gente em relação a esse assunto de impostos sobre dividendos?
1: Perfeito, Felipe. Eu acho, é, acho que você tem razão, Felipe. Esse discurso, né, de reforma, né, de reforma tributária, ele é um discurso que está é, ganhando cada vez mais né, intensidade. E sim, o ministro Paulo Guedes tem reiteradas vezes falado sobre impostos em cima dos dividendos. Né? Lembrando que o dividendo é a parcela do lucro que a empresa Sociedade anônima distribui para os seus acionistas. É, vamos lá, aqui no Brasil a gente desde 1995 não tem tributação sobre dividendo. Né? São poucos, efetivamente poucos os países que tem um comportamento igual ao nosso, né? a maioria dos países é, efetivamente paga é, imposto de renda sobre os dividendos recebidos. É, o que nós temos aqui no Brasil, Felipe, só um parêntese, né? desde 1995, é um instrumento, né? uma espécie de jabuticaba né? que a gente criou, chamado juros sobre capital próprio, quando uma parcela do lucro não é distribuída em dividendos, mas sim através dessa rubrica, juros sobre capital próprio, e a empresa repassa para nós, que recebemos né, esta parcela, para nós pagarmos o imposto. E aí, a alíquota é de 15%. Então, há um benefício fiscal para a empresa é, em relação ao juros sobre capital próprio. É, o que eu fiz aqui, Felipe, nessa semana, foi um estudo, né, trabalhei aqui, numa, fiz uma planilha, e... Tentei, através desse estudo, fazendo simulações, eh, observar né, como eh, seria esse impacto de uma tributação sobre dividendo eh, para o investidor. Né? Então, admitindo que o investidor, quando compra a ação, eh, ele tem dois, duas motivações. A primeira delas, evidentemente, o ganho de capital. Né? Compra a ação a 10, para lá ir a 11. E aí ele ganha esse um R$ 1,00, que é o que a gente chama de ganho de capital. A outra é receber o dividendo. A gente pode olhar o dividendo né, sob diversas óticas, mas uma que eu gosto muito e o mercado olha é o chamado dividend yield, quando você pega o dividendo e compara em relação ao preço da ação. Né? Então isso vai dar uma relação percentual. Então, no fundo, Felipe, o que acontece é que o investidor, quando compra a ação ele tem essas duas parcelas, o ganho de capital e o dividendo que ele receberá por conta das operações que a, que a empresa faz. É, o, a simulação que eu fiz tem esse intuito né, de tentar mostrar é, o quanto seria, admitindo uma alíquota de imposto de renda para o dividendo em 15%, né, simplesmente para mantermos o padrão, já que o juros sobre capital próprio é 15%, é, se nós fizermos né, essa hipótese, é, para mantermos, Felipe, o mesmo dividend yield da situação atual, ou seja, não pagamos imposto, né, a alíquota é, das empresas que pagam imposto de renda sobre é, o lucro real é 34% na hora que você soma imposto mais CSSL. Né? Se você pegar o 34%, e reduzir esse 34% para é, uma alíquota, e é, veja, Felipe, é muito forte isso que eu vou dizer, uma alíquota de 22%, é, admitindo 15% em cima de, da alíquota, né? admitindo que o justo sobre capital próprio será replicado para o dividendo, você terá é, uma troca entre 6 por 12%. Ou seja, eu vou precisar dar uma pancada para baixo na alíquota do imposto de renda das empresas para que eu tenha um dividend yield similar, para que isso não é, provoque né, para o investidor é, uma perda na sua rentabilidade esperada. Todavia, não é, Felipe? Tem muita gente que acha até corretamente que diz o seguinte, bom, mas na hora que você é, diminui a tributação sobre as empresas, elas vão investir mais, também tive esse cuidado, Felipe, de fazer essa simulação e cheguei ali a alguma coisa em torno de 28%, admitindo que você tem um crescimento de lucro quando a empresa paga menos imposto de renda. Então, nos nossos cálculos aqui, é, muito provavelmente, se você tiver uma alíquota de imposto de renda sobre dividendo de 15% e uma alíquota de imposto de renda para as empresas caindo de 34 para 28, admitindo que isso vai trazer um ganho, rentabilidade para as firmas, né? porque elas vão investir mais e vão acabar gerando mais emprego, sai mais ou menos elas por elas. Agora, isso é muito importante, Felipe, porque, senão, é, nesse país a gente já sabe disso, né? por experiência pregressa, que nós temos essa motivação de aumentar os impostos. Né? Então a gente não pode cair nessa tentação de aproveitar esse momento que vamos começar a tributar o dividendo novamente, né, de aumentar muito fortemente a carga tributária. Porque para sair elas por elas, você tinha que desabar de 34 lá para em torno de 22 né, nesse estudo que eu fiz. Por isso é que eu tenho um pouco de medo, Felipe, porque a gente tudo que a gente não precisa hoje é aumentar os impostos. A gente precisa racionalizar os impostos. Esse é o ponto. Por isso, a reforma tributária é importante, e na minha visão, aproveitar esse momento para a gente poder discutir isso de uma forma aberta e que seja produtivo para todos nós.
0: E é importante isso para não assustar o investidor, né? Essa equiparação de juros é importante nesse sentido. Apesar de, do próprio ambiente corporativo ser um dos entraves para essa reforma tributária, né? E cada classe,
1: é, cada sem classe dúvida, de Felipe, empresas você, ali com... É, você tem razão. É, não é fácil fazer reforma tributária no nosso país, não é simples essa questão do, do, da tributação de dividendos. Sabe por quê, Felipe? Tem muito a conversa é, em relação a, a esse tema de bitributação, não é? Porque você poderia argumentar é, nem vou ficar discutindo isso porque é algo razoável que você está tributando duas vezes né? só que na legislação brasileira a bitributação ela se dá quando são entes diferentes é, que estão tributando então como seria o, o, o governo central que estaria tributando como é o mesmo ente não seria bitributação mas é, é discutível isso então é algo que você colocou muito bem, os entraves aqui são históricos. Né? Tradicionalmente, é, existe essa. Uma série de
0: subsídios ali em todas as classes, né?
1: Perfeito. Por isso, é, estou aqui enfatizando que é tão importante né, essa discussão, que a sociedade participe, para que a gente possa sim ter uma racionalização dos, dos tributos é, e gastar e isso é muito importante, Felipe gastar com mais qualidade. Né? A gente já paga muito imposto. O ponto é que esse imposto que a gente vai lá todo mês e paga, né? independente de onde ele é, sobre a renda, sobre o consumo, é, ele, infelizmente, ele, ele tem sido é, historicamente mal utilizado. Excelente.
0: E, Alexandre, a gente tem visto aí nos últimos últimas semanas, o fluxo de estrangeiros aumentando bastante no Brasil. né A gente teve teve as bolsas nos Estados Unidos batendo high, como eu comentei anteriormente. E isso tem sido bastante benigno para os emerging markets. Né? Aqui, particularmente no Brasil, a gente teve um fluxo muito grande de estrangeiros, de ingresso de capital estrangeiro. né a gente, Em 2020, a gente está com menos 35 bilhões no, no saldo ali, mas a gente já teve em novembro 30 bi, é, sendo o pior mês em março, com 24 de saída. Alexandre, você, acha, você entende como como racional e sustentável essa essa alta aqui no Ibovespa? Chegou já a 20%, né? quase 20% no mês, sendo trazendo aí o Ibovespa para um dos melhores meses da história. É, você acha que é sustentável isso e tem sentido essa, essa corrida? para o capital de risco, né, por parte dos estrangeiros, ou, ou a gente pode ter alguma surpresa aí até o fim do ano?
1: É, vamos lá, Felipe, você tem razão. É, eu tenho tantos anos de Bolsa, né, são 33 anos, é, nunca vi uma entrada tão forte de investidor estrangeiro, é, você corretamente falou, são 30 bi, é, algo que eu realmente não me lembro, acho que da série histórica é o mês com maior volume. É, essa entrada ela está acontecendo não somente no Brasil, isso não é um privilégio nosso. Isso está acontecendo no mundo inteiro. E isso veio por quê? Porque o Biden venceu a eleição americana. Há ah, essa sensação né, de que a doutrina Trump né, está sendo aposentada. Então, vamos, vamos voltar ao mundo né, de mais diálogo, né, menos problemas em relação à China... Isso é o que o mercado supõe, eu não tenho essa certeza. Mas certamente um mundo onde os Estados Unidos voltarão né, ao multilateralismo. Enfim, é, há essa sensação de que as coisas né, voltam, retornam ao status anterior. E isso é benéfico para os países emergentes. Então você está vendo uma entrada de dólares né, em vários mercados emergentes. A nossa bolsa está com, se eu não me engano, 18% até sexta-feira passada. É, mas se você olhar lá a Coreia, né, a Coreia do Sul, acho que está 15%, o México está 13%. Enfim, tem um monte de gente com altas extraordinárias. Né, você também colocou muito corretamente, o Dow Jones bateu 30 mil. No dia do 30 mil, o Trump inclusive foi lá, fez um, um pronunciamento rápido, falando que é um número sagrado. Então, o Nasdaq bateu 12 mil, nós só temos boas notícias nesse mês de novembro para os comprados em Bolsa. Agora, a sua pergunta ela faz muito sentido, não é, Felipe? Porque é, será que todo esse movimento de alta ele não estaria associado a esse rali de fim de ano, não é? um pouco nessa linha, sofremos tanto ao longo do ano de 2020 e agora com uma perspectiva de vacina, né? tem vacina da Pfizer, da Moderna, tem vacina é, da Rússia, né? chama-se Sputnik, então tem vacina para tudo que é gosto, que provavelmente vai entrar é, na virada do ano, né? já estão falando nos Estados Unidos, que entra agora em meados de dezembro, então isso né, de alguma maneira, e seja que o ano de 2021 será um ano, vamos colocar entre aspas, mais normal, daquele né? parecido com o um que a gente está acostumado e não esse grande pesadelo que a gente viveu ao longo de 2020. Porém, né, Felipe, eu, por conta até da minha experiência, eu não gosto muito desses movimentos que não estão muito associados a fundamentos. Né? O nosso artigo de hoje no Valor Investe, né? lembrando toda segunda-feira tem um artigo que nós escrevemos lá no Valor Investe, eu falo um pouco sobre isso, né? o que aconteceu lá atrás, há muitos anos atrás, quando os mercados eventualmente ficaram numa mistura de euforia com otimismo, né? eu gosto de chamar isso de euforismo, né? quando você começa a olhar os indicadores que estão efetivamente sinalizando é, que o mercado eventualmente não está barato e é, os investidores começam a dar de ombros, né? eles não ligam. É, para esses indicadores, achando que a situação é, vai permanecer é, eternamente desta forma. Né? É, a gente também não pode esquecer, Felipe, Felipe que a escolha, né, a provável escolha, é o que está pelo menos indicado, da Janet Yellen como secretária do Tesouro do governo Biden, é algo que trouxe também muita esperança para os mercados, porque a Janet Yellen, tem realmente uma experiência muito grande né, como presidente do FED na época da crise de 2008. Né? Ela ajudou muito, né, depois do Ben Bernick, né, quando ela assumiu a presidência do FED, aquela recuperação da crise de 2008. Foi uma crise muito importante é, que nós né, ainda, de alguma maneira, vínhamos sentindo seus efeitos até pouco tempo atrás. Então, a Janet Yellen sem dúvida pode ajudar ao FED agora, como secretário do Tesouro, né, nesse objetivo né, de fazer uma condução é, do retorno né, à vida normal. E isso também ajudou esse movimento. Mas, sem dúvida, Felipe, não acho que seja para a gente é, acreditar que está tudo normal, né, que uh, a situação já virou, a gente não pode esquecer o que está acontecendo Em relação aos países desenvolvidos Aos Estados Unidos, especialmente a Europa Nesse momento em relação à doença Você tem casos, a volta, o retorno a essa segunda onda Ela está muito forte lá fora Os hospitais americanos estão abarrotados Com inclusive agora uma perspectiva de piora por conta do Thanksgiving, que é um, uma data né, muito importante para as famílias americanas, eles se reúnem. Então, é, há uma perspectiva, tomara que não aconteça, de um recrudescimento da doença nesse final de ano. É, muitos estão, inclusive, pedindo para as famílias americanas no Natal tomarem muito cuidado. A gente está percebendo um pouco aqui também, Felipe, um aumento de casos, mas eu nem gosto de falar de segunda onda, porque na minha visão a gente nem encerrou a primeira, né? mas e, e também está acontecendo aqui, o que é muito ruim. Então, é, nós aqui estamos com o Ibovespa trabalhando com PL, né? os PL corrente é, de 18. Isso não é historicamente caro, porém, olhando os desafios que nós temos, não é nenhuma barganha. Né? Então, é preciso ter cuidado. Então, na minha cabeça... E a minha experiência nesse momento, né, o que os meus cabelos brancos estão dizendo para mim é o seguinte, vamos ser seletivos, né, não vamos comprar qualquer coisa né, naquela ideia de que eu a compra e esquece, não penso que seja a melhor estratégia. Né, é melhor se aconselhar, entregar o investimento a um gestor experiente, que tenha track record, né, que tenha histórico, para que você, eventualmente, não se decepcione, tenha uma má experiência, um ano já tão complicado. Né? E agora, sim, a gente, com essa onda de IPOs que nós tivemos em 2020, muitos, é, muitas pessoas físicas entrando na Bolsa, eu vejo isso com muito bons olhos. Porém, é preciso ter cuidado nesse momento, Felipe. Excelente. Bom,
0: com isso, a gente encerra aqui o nosso podcast de hoje. Deixando obrigado pela aula, é, obrigado a todo mundo. Algum recado final para para quem nos ouve?
1: Bom, Felipe, é, eu enxergo a, esse momento, né? A gente tá quase entrando em dezembro, né? O último ano, o último mês do ano. É, eu enxergo esse momento como um momento de oportunidade. É, terminou a eleição. É, acredito que a gente possa agora né, sem essa questão política, voltar os olhos novamente para as reformas. É, aqui no Brasil as coisas sempre são mais complicadas, daqui a pouquinho tem Natal. O recesso está marcado para dia 18 de dezembro do Congresso. É, existe uma ideia né, de suspender o, o recesso em janeiro. Né? Então, a minha é, expectativa é que nos unamos né, em, em, em direção a um 2021 melhor, é, e para isso é preciso efetivamente que a sociedade né, pressione o Congresso Para que efetivamente voltemos àquele trilho né, do ajuste fiscal que estava em curso Quando o vírus veio para bagunçar tudo né?
0: Perfeito Bom, para quem quiser ficar mais antenado ainda no mundo dos investimentos Lembra de assinar o nosso podcast, de seguir a gente nas redes sociais A gente está no Instagram, Orama Investimentos, tudo junto ou no site orma.com.br também. Então é isso, galera. Aqui fica de olho nessa semana no PIB e bons investimentos até a próxima semana. Um abraço. Tchau,
1: pessoal. Um abraço.